0: Olá, você está ouvindo o Pipa Podcast. Eu sou Mariana Casagrande e essa é a terceira temporada da nossa série de conversas sobre arte. Dessa vez, produzimos uma temporada especial para falar de arte e psicanálise, em que conversamos com artistas, psicanalistas e psiquiatras que atuam nessa interseção. Nosso quinto episódio é com a psicanalista e professora da UF, Tânia Rivera. Tânia é autora dos livros O Avesso do Imaginário, que recebeu o Prêmio Jabuti de Psicologia e Psicanálise em 2014, do livro Arte e Psicanálise, e também de Psicanálise Antropofágica, Identidade, Gênero e Arte, lançado no ano passado, entre outros títulos. Ela foi curadora da exposição Lugares do Delírio, que foi em cartaz no Museu de Arte do Rio e no Sesc Pompeia entre 2017 e 2018. Oi Tânia, é um prazer receber você para essa conversa. Você que tem uma pesquisa muito profunda sobre artes e psicanálises, eu coloco até no plural para falar sobre a sua pesquisa, que realmente se estende e se reescreve constantemente em livros sobre esses dois temas. Para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre essa interseção. A sua formação inicial é em psicologia, na graduação, mestrado e doutorado, e mais tarde você fez um pós-doc em artes visuais na UFRJ. E hoje você dá aula... Tanto no programa de estudos contemporâneos das artes na UF, e também no de teoria psicanalítica na UFRJ. Como você construiu esse percurso até chegar nessa interseção arte-psicanálise, atuando como analista, pesquisadora e curadora de arte?
1: Oi, Mariana, é, obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês nesse podcast do Prêmio Pipa. Eu tenho, sim, como você disse, a minha formação inicial foi em psicologia, em psicanálise desde o início. E, na verdade, logo no início da minha carreira como pesquisadora e como clínica, eu fui levada a um diálogo com a arte pelo próprio Freud. Na verdade, inicialmente, eu não tinha uma formação e nem tinha um interesse especial como pesquisadora pela arte, mas eu fiz o meu doutorado que eu fiz é, bem cedo logo que eu concluí a minha graduação eu fiz um doutorado sobre psicose sobre a loucura né a questão da loucura para dizer usando um termo é, da língua corrente que é ao mesmo tempo um termo é, complicado do ponto de vista enfim ético né ele pode ser usado de uma maneira pejorativa mas também pode ser usado como uma força de afirmação da loucura de todos nós, e é nesse sentido que eu estou falando da loucura aqui. Então, na minha tese de doutorado, eu fazia uma pesquisa sobre a loucura, sobre a perda de realidade na obra de Freud, e eu fui levada por Freud à questão da arte, porque Freud tem uma abordagem muito interessante do, do que ele chama de realidade, né? o que ele considera como uma verdadeira construção é, afetiva, né? são os laços libidinais, que nós depositamos, né, que nós lançamos aos elementos da realidade e aos outros que constroem essa, essa realidade, que é sempre um tanto precária, portanto. Freud fala da psicose como uma perda de realidade, um, uma ruptura desses laços libidinais causada por uma, uma situação de sofrimento psíquico extremo, sofrimento psíquico grave e com consequências muito importantes, que podem ser muito graves também, mas ele, ao mesmo tempo, fala de alguma perda de realidade na neurose também, ou seja, na nossa, entre aspas, normalidade cotidiana, que é pouco normal, não é? já que de perto ninguém é normal, como diz o poeta. Então, é, Freud considera que há sempre perda de realidade em alguma medida, e é nesse contexto que aparece a questão da arte para ele. Eu estou mencionando, estou me referindo a dois textos, de 1923 e de 1924, ou seja, justo ali, quando André Breton, na França, né, escrevia o seu primeiro manifesto do surrealismo, é, falando da psicanálise como uma força, pela via do sonho principalmente, e da associação livre, do que ele eh, propõe, que se chama escrita automática, né, esse exercício de escrita livre, eh, que se quer liberada de qualquer eh, controle racional, ele, com a psicanálise, está tentando justamente eh, defender a arte como uma criação de uma ponte, uma, uma superação dialética entre o inconsciente e a realidade. Nesse campo, Freud está tratando dessa questão da realidade e traz justamente a arte de uma maneira muito rápida, um, um tanto superficial, sem se debruçar sobre as questões propriamente da arte desse campo, tão mal delimitado, de resto, na cultura. Mas ele, é, ele propõe que na arte haja, como em nenhum outro campo da cultura, é, haja uma possibilidade de construção de realidade que seria aí sim uma afirmação das fantasias, dos desejos de alguém na própria realidade, como uma transformação da realidade. Essa proposta freudiana da arte como uma transformação ativa da realidade é, na direção dos desejos de alguém, dos desejos singulares, mas que por essa via da arte seriam compartilhados, essa definição, essa proposta freudiana me me impressionou muito. Então eu tentei ao longo de, de vários anos é, explorar esse campo né, de, de encontro entre arte e psicanálise, na medida em que a psicanálise é a, o pensamento e a prática desse sujeito descentrado sobre o sujeito descentrado e, sobre, e, e também numa prática de descentramento, de subversão do sujeito, para usar a expressão lacaniana, e, mas, sobretudo, acentuando isso que não me parecia é, totalmente evidente no terreno mesmo da psicanálise, que é o fato de que a psicanálise também implica uma crítica da representação, ela mesma. Né? E nesse, nesse terreno amplo é, de crise, tanto do sujeito agente da representação ou representado por ela de maneira central e a crise da própria representação, há né, uma série de acontecimentos que se dão com artistas e psicanalistas né, entre arte e psicanálise, que eu busquei um pouco prospectar e explorar criticamente. Há muitos anos, então, com um pé na psicanálise, como clínica, né, em consultório... É, e como também professora de curso de psicologia em psicologia clínica, em psicanálise, como eu fui durante vários anos na Universidade de Brasília, como também, nos últimos já 11 anos, num curso de artes, né, que é o curso de graduação em artes da UF, e também na pós-graduação, enfim, atuando nos dois campos, assim como, como curadora, eventualmente, como crítica né, em textos mais propriamente é, monográficos a respeito de determinado trabalho ou artista, e também numa espécie de é, terreno, digamos, semificcional, é, ensaístico, entre os dois ou com os dois, de alguma maneira.
0: Mas eu achei muito bom que você falou sobre esse percurso histórico né, entre a arte século XX e o início da psicanálise, com Freud percebendo, descobrindo, de certa forma, né, o inconsciente, e a arte do século XX que se abre para espaços maiores de subjetividade, de uma busca de liberdade na sua própria criação, né, para além da noção de espaço tradicional, que é um dos aspectos que você traz no livro Arte e Psicanálise, né, que foi lançado pela Jorge Zahar. E o que eu achei interessante nisso que você trouxe no livro também é como eles não se entendiam como análogos, né, como processos contemporâneos e análogos, apesar de estarem, no mesmo tempo, propondo aspectos parecidos, de certa forma. E no livro também você tem uma passagem que eu gostei muito, que atualiza um pouco também a ideia é, dessa interseção arte-psicanálise, que você diz, os entrecruzamentos dos dois campos vão além da utilização de temas psicanalíticos em obras de arte ou do eventual interesse investigativo da psicanálise por uma obra ou autor. Eles produzem verdadeiras transformações nas produções artísticas e psicanalíticas. Então, você acredita, de alguma forma, que um transforma o outro e permanece oferecendo leituras e exemplos mutuamente? Sim.
1: Eu trabalho no livro de 2002, Arte e Psicanálise, que é um livro enfim, que já tem, portanto, 20 anos e que, sem dúvida, eu escreveria diferente hoje. Mas eu proponho essa... Eu insisto bastante nessa ideia de um desencontro entre os dois campos, tentando manter preservar um espaço de, de atrito, conflito, sobretudo numa, numa visada ética, talvez até clínica, porque é, com frequência a gente vê a psicanálise é, servir para uma certa, eu vou dizer até, colonização da arte, uma certa é, redução de tanto de obras quanto da trajetória de artistas, isso mais historicamente, né? Porque hoje em dia não está mais na moda, tão como já esteve né, décadas atrás, é, escritos é, que buscam trazer interpretações de obras e de eventualmente da vida de artistas, né? Mas não deixa de haver uma certa colonização possível, né, uma tentativa de colonização por parte da teoria, né, por parte de psicanalistas, com, de posse da teoria como ferramenta interpretativa, e, e isso trazer uma, uma compreensão da arte é, ilusoriamente totalizante. Né, e, para mim, sempre foi muito importante manter e preservar esse campo da arte como um campo de problematizações diversas e não como um objeto unificado né, de conhecimento. É muito difícil dizer o que quer que seja sobre a arte, na medida mesma em que a, a arte é, não se define, não se deixa definir facilmente. E se está o tempo inteiro, de alguma maneira, colocando em questão nas suas definições possíveis. Né, de maneira inclusive propositiva Então é, eu, eu sempre achei importante apontar essa, esse desencontro essa, A interseção entre os dois campos como é, uma, um campo de problemas Mais do que de um encontro bem-aventurado né, De uma conjunção, de um casamento é, que se realizaria de forma feliz e né? isso, historicamente, isso se mostra Em alguns momentos é, específicos Estou é, pensando no, justamente no, no surrealismo francês Na maneira como os surrealistas fazem uso da psicanálise Mas de um modo que a, desloca um pouco Que desloca um pouco a, os, os próprios propósitos freudianos E que, no entanto, por esse deslocamento mesmo é, vem a influenciar um outro grande psicanalista do século, que é Jacques Lacan. Então, tem uma, toda uma, é, uma conversa entre os dois campos que não é simples, não é, é linear, e que se dá de acordo com algumas é, anedotas até, alguns encontros até anedóticos, mas que, claro, tem que ser localizada num contexto mais amplo, um certo espírito de época e questões de uma época se fazendo, se trabalhando nos dois campos. Por isso eu proponho no último livro que eu publiquei, no final de 2020, o título Psicanálise Antropofágica, né? tentando é, salientar, ressaltar esse gesto de apropriação que eu acho que ainda está por se é, realizar plenamente pelos psicanalistas brasileiros, de uma apropriação irreverente que ouse deslocar um pouco os cânones de maneira situada é, geopoliticamente, na medida em que estamos num país periférico, mas também em termos de situação socioeconômica, racial e de gênero no Brasil. Né? Então, é, aí também a gente tem uma via de reflexão estético-política bastante ampla e que me parece importante na medida em que a própria arte contemporânea, a arte atual, né, ela não cessa de renovar o, o gesto de questionamento dos seus limites, né, que já era uma tônica da arte moderna, mas de um modo cada vez mais direcionado a uma certa, é, um certo posicionamento político que... Se modula em, em proposições políticas e, e, e trabalhos sociais e políticos né, de uma maneira múltipla e muito, muito variada.
0: E Tânia, um conceito muito ligado à arte dentro da psicanálise e à arte é a sublimação. Porque o Freud ensaiou dizer né, que seria o destino positivo para as pulsões, de certa forma. Mas a sublimação não é só pela via da criação artística, pode ser de várias outras formas. Mas por que a gente associa tanto a sublimação à criação artística? Foi porque o Freud deixou essa ideia pensada em algum momento? Ou porque a gente romantiza um pouco a criação artística?
1: É, Freud ele propõe a noção de sublimação de uma maneira muito ampla. né? Ela tem a ver com a arte, mas não só na medida em que ele faz da sublimação um destino da pulsão que se destaca do seu objeto, digamos, é, original, em prol de um substituto valorizado culturalmente. Ora, é, esse caminho é praticamente o caminho é, obrigatório que o desejo segue, na medida em que é, o objeto é, original da pulsão ele ele não permanece, ele não existe como tal. Né? Se trata de um objeto perdido de saída. E o desejo coincide com, um, com toda uma gramática de substituição desse objeto. Né? E essa gramática se desdobra, claro, na cultura. Portanto, falar em, em uma substituição do objeto originário que seria sexual em prol de objetos valorizados culturalmente é falar do desejo de uma maneira muito ampla, né, grosso modo, e isso é, nos traz um problema a respeito da sublimação, ao mesmo tempo que é uma, uma ideia muito bonita, uma noção muito interessante, que Freud, sem dúvida, é, traz como herdeiro do romantismo alemão que ele era, ele, ao mesmo tempo, a expande, né, a concebe de uma maneira tão ampla, por essa via da substituição do objeto da pulsão que seria é originalmente um objeto sexual por um objeto qualquer é, valorizado socialmente, eventualmente, por essa via ele expande tanto a noção de sublimação que ela se torna quase inoperante no que diz respeito à questão da arte, as formas como a psicanálise trata a arte e se utiliza dela especialmente. Né, em específico, então a, a noção de sublimação ela me parece mais é, desnorteadora do que realmente uma noção que nos ajude a pensar a arte, né, especialmente pelo fato dela poder ser tomada é, pela via de uma, como se ela fosse uma habilidade específica, como se se tratasse de uma capacidade que algumas pessoas teriam né, na sua vida, é, sua vida pulsional e outras não. Eu acho que por essa via se mostra um, um, um direcionamento problemático da noção de sublimação, mas, sobretudo, como eu disse, ela é tratada pelo próprio Freud de um modo tão amplo que nos impede de ceder à tentação desse caminho que é perigoso por apontar na arte uma espécie de capacidade, habilidade que alguns sujeitos teriam e outros não. Né? E, portanto, isso ficaria muito, muito situado na figura mesma do artista, que seria ou não capaz de realizar essa tal sublimação, portanto, podendo servir para uma espécie de idealização desse lugar, como você bem nota, enquanto a arte moderna e a arte contemporânea, com muita frequência, como uma das suas principais preocupações, está se perguntando por esse lugar, problematizando o próprio lugar do artista na criação artística, né? Então, é, além disso, a gente sabe que Freud ele próprio reconhece o caráter limitado, o caráter, é, limitado, é, o caráter insatisfatório da sua, da sua conceitualização da sublimação, que, aliás, era objeto foi objeto de um texto escrito na década de 10 na leva dos textos metapsicológicos de Freud, e ele teria, segundo consta, ele teria queimado esse texto. Ele não deixou para a posteridade esse esboço sequer, não só não quis publicá-lo como o queimou é, esse esboço é, sobre a sublimação. O que não deixa de ser interessante também, porque é uma espécie de noção é, problemática por excelência, né, que fica ali é, pulsando na teoria psicanalítica. Mas me parece mais importante salientar, é, mais do que essa tentativa de compreensão de quais seriam os processos psíquicos é, em obra na criação artística, me parece mais importante ressaltar o fato de que o próprio Freud, para a sua teorização em psicanálise, se utiliza da arte, né? do campo da arte. Ele faz é, especialmente menção à tragédia grega, não é? pelo empréstimo que ele realiza do, do, do Édipo, né? da história de Édipo, nomeado, né, que renomeia, que nomeia o principal complexo, né, o, o, a, a, o cruzamento né, da nossa constituição psíquica com o que Freud eh, chama complexo de Édipo. Esse empréstimo que Freud faz da tragédia de Sófocles, né, da tradição em torno do mito grego de Édipo, eh, mostra bem como o campo da arte fornece elementos muito importantes da própria teorização psicanalítica. Né? Freud chega a dizer, num texto de 1926, a questão da análise leiga, ele chega a dizer que a teoria psicanalítica precisa de analogias. Está sempre, constantemente, buscando analogias. Não é do seu próprio campo que ela recolhe as palavras que seriam capazes de teorizá-lo. E essas analogias, elas são muitas vezes trazidas do campo da literatura e da arte, por Freud.
0: Perfeito. Eu fiz essa pergunta também, porque no livro você traz o exemplo da Louise Bourgeois, que ela mesma acreditava que a produção dela era consequência direta da vivência, da infância dela. E dá para a gente dizer que a, a obra, a expressão da subjetividade do autor, nesse sentido de a arte como uma saída terapêutica para o próprio artista?
1: Então, é, Mariana, eu acho que a arte pode ser terapêutica, na medida em que, como bem diz Lula Vanderlei, que você também entrevistou, é, qualquer coisa pode ser terapêutica. Então, o que é terapêutico é a relação, a relação de alguém com outra pessoa, né? o fato de alguém entrar em relação com outra pessoa quando se encontra numa situação de sofrimento psíquico e sofrimento psíquico grave. Né? O mais importante é esse caráter relacional, como bem notava Nise da Silveira, né? quando ela fala da emoção de lidar e faz com Almir Mavigné do seu ateliê de pintura uma, um, um verdadeiro espaço de convivência entre artistas e pacientes psiquiátricos. Então, eu acho que muito mais do que a ideologia da expressão, que seria nela mesma curativa, capaz de, seja contribuir num tratamento psicológico, né, um tratamento terapêutico, seja diretamente pela arte trazer uma reelaboração de questões da vida de uma pessoa em particular, muito mais do que essa ideia. De expressão que funda o campo da arte terapia, né, no, na, na década de 20 e 30 do século 20 e é explorado é explorada nesse campo ao longo das décadas seguintes mais do que essa importância do do próprio movimento de pôr para fora algo que seria é, seu é, que seria íntimo que seria singular me parece que o compartilhamento de algo singular, de algo que diz respeito a alguém de maneira muito particular, o compartilhamento disso com outros é que pode ser tomado como decisivo numa tentativa de pensamento
0: clínico mais amplo. Está maravilhoso, Tânia. Muito obrigada. De nada. E eu queria muito agradecer por você ter aceitado o convite de participar do podcast, de ter falado com a gente. Obrigada a você por esse convite.